0: Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Herzlich willkommen.
2: Schönen guten Abend. Wir nehmen heute Abend direkten Kurs auf das Jahr 2023. Mantelkragen hochgestellt, Mütze in die Stirn gezogen und egal was da kommt, das muss das Boot abkönnen.
1: Denn das ist auch der Titel des ersten Buchs, über das wir im neuen Jahr sprechen. Da geht es darum, wie uns die Erfahrungen von Kapitänen helfen können, durch so stürmische Zeiten zu kommen.
0: Radio 1, Favoritbuch.
2: Kapitäne sind es gewohnt, mit Krisen umzugehen, mit lebensbedrohlichen Situationen. In Tosender See, beim Ansturm riesiger Wellen, beim Ausfall der Maschinen. Sie müssen Entscheidungen treffen, von denen das Wohl ihrer Crew abhängt. Was lässt sich von der Haltung und den Denkweisen von Kapitänen auf den Alltag übertragen? Was können wir von Kapitänen über den Umgang mit Stürmen aller Art lernen? Diese Fragen stellt Stefan Krücken, der selbst schon als Reporter in Kriegs- und Krisengebieten gearbeitet hat, in seinem
3: Buch »Das muss das Boot abkönnen«. Die Literaturagenten gehen jetzt mit Stefan Krücken auf Sturmfahrt. Moin, Stefan
2: Krücken.
4: Ja, moin, das ist ja eine schöne Begrüßung.
2: Moin. Sie beginnen Ihr Buch mit der Geschichte eines Kutterkapitäns aus Fedderwader-Siel. Können Sie uns bitte mal erzählen, was da passiert ist und erklären, warum Sie dessen Geschichte an den Anfang Ihres Buches gestellt haben?
4: Ja, ich habe die Geschichte von Sönke Taden genommen, weil er eigentlich ja jeder von uns sein könnte, ein Kapitän mit einem kleinen Kutter. Die Frage ist nur, ob jeder von uns auch den Mut gehabt hätte und die Hilfsbereitschaft gezeigt hätte, was er getan hat. also Man muss sich das so vorstellen, äh, finstere Nacht auf der Nordsee vor Bremerhaven. Und da gibt es ähm, einen Korridor, in dem die Großcontainerfrachter unterwegs sind. Und jetzt kommt ein Notruf, dass ein Segler, ein kleines Segelboot in genau diese Fahrrinne getrieben ist, hat auch kein Licht mehr. Und der Kapitän des großen Schiffs kann überhaupt nicht den Segler sehen. Das heißt, er wäre da einfach drüber gebügelt und hätte das nicht mal gemerkt. Taden hört das über Funk, holt sofort die Netze ein und tuckert mit allem, was der Code hergibt, hin und holt den aus dieser Gefahrenzone raus. In finsterster Nacht und in der ähm, Erwartung, dass da auch tatsächlich ein 400 Meter langes Schiff unterwegs ist, das wusste er, Äh, am Ende haben 50 Meter gefehlt. Das ist auf dem Wasser nichts. Im Prinzip ist das, Sie können sich das so vorstellen wie ähm, eine finstere Autobahn, wo Trucks lang, äh, mit Höchstgeschwindigkeit langfahren, auch nicht bremsen können. Und jetzt liegt da jemand mit dem Fahrrad äh, mitten auf der Fahrbahn und muss runtergeholt werden. Das hat dieser Söhn getan gemacht. Und ich fand die Geschichte, die auch nirgendwo in irgendeiner Zeitung erschienen ist, so bemerkenswert und so toll. Und als ich ihn hinterher anrief, der war noch äh, auf See. Und dann sagte er, ja, das hätten Sie doch auch so gemacht, nicht? Das fand ich so irre. Da habe ich, dachte ich, okay, das ist das, was wir suchen. Und ähm, das war dann der Start ins Buch.
1: Das ist ja schon die Geschichte eines bescheidenen Helden. Sie betonen es mehrfach im Buch. Es geht nicht darum, jetzt den Berufsstand des Kapitäns oder das Wissen alter weißer Männer in Ihrem Buch zu glorifizieren. Aber skizzieren Sie uns doch mal das, was Ihnen so an der Haltung oder dem Denken von guten Kapitänen so vorbildlich erscheint.
4: Ja, die sind ziemlich klar. Also die die Haltung zu den wichtigsten Themen, die ist sehr klar, das ähm, ganz klares Denken. Äh, es gab einen so väterlichen Freund, will ich sagen, einen alten äh, Fischerkapitän aus Cuxhaven. Wir hatten so ein Ritual, wenn wir telefoniert haben, dann sagt er immer, ist mit der Frau alles in Ordnung? Ja, ist mit den Kindern alles in Ordnung? Jo, äh, den Rest regelt so schon. Und diese Gewissheit und diese Klarheit und das Wissen um Prioritäten, das hat mich sehr beeindruckt. Dann gibt es natürlich Themen wie, wie Weltoffenheit, also Kapitäne sind in der Regel weltoffen, haben viel gesehen, viel erlebt. Es geht auch um Werte wie Bescheidenheit, Zurückhaltung ein Stück weit, Demut. Die, sind nicht, die jammern nicht, die die machen, was getan werden muss. Die plustern sich nicht auf und ich finde das sehr angenehm in der heutigen Zeit. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer ähm, ja Medien- und Social-Media-Welt leben, in der alle rumschreien und sich aufplustern und jedes Ding wird riesig groß und die Kapitäne sind eher so ein bisschen... Ja, zurückhalten, stellen sich hinten an und bewerten das Ganze immer sehr ruhig, nüchtern und sachlich. Und das gefällt mir sehr gut.
2: Stefan Krücken, Ihr Buch benutzt eine eigentlich altmodische Methode. Sie erzählen Geschichten, Geschichten von Kapitänen, von deren Verhalten in Krisensituationen, so wie die, die wir jetzt eingangs gehört haben, und leiten daraus ihre Einsichten ab. Früher hätte man gesagt, die Moral von der Geschichte. Warum diese altmodische Methode in unseren komplexen Zeiten?
4: Das ist richtig, was Sie sagen. Also altmodisch ist, also ich glaube, so funktioniert Geschichten erzählen schon immer. Leute erzählen sich Geschichten, weil sie sie spannend sein sollen, weil sie unterhalten werden wollen. Ich glaube aber, weil sie auch was lernen wollen. Und das funktioniert schon seit irgendwie Steinzeit und dem Lagerfeuer so. Das ist heute nicht anders und gerade dann, wenn Dinge komplex erscheinen, Braucht es manchmal einfach auch ähm, eine gewisse Einfachheit und Klarheit. Und ich habe halt immer die Beispiele der Kapitäne auch aus der Historie genommen, zum Beispiel Shackleton oder äh, andere historische Beispiele, auch viele Beispiele aus dem Jetzt und Hier und habe versucht ähm, zu erklären, was wir daraus lernen können fürs Hier und Jetzt. Das war mir wichtig.
1: An einer Stelle schreiben Sie, Sie freuen sich regelrecht drüber, die Geschichten der Kapitäne aufschreiben zu können. Was war das für eine Freude?
4: Naja, es ist ja schon ein Privileg. Sie haben da einen alten Mann, der ähm, in der Regel sind ja auch, ich sag mal, ein bisschen wortkarg, wie man sich so das Klischee des norddeutschen Seemanns vorstellt. Ähm, Es gab immer mal, ähm, ich wurde immer gefragt, wie wie machst du das denn? Es gibt Kapitäne, die sagten immer, ja, nein, Scheißfrage. Und dann (lacht) dauerte das auch. Ähm, Naja, und ganz allgemein, äh, bei einigen war es so, dass äh, ich tatsächlich der Erste war, dem sie die Geschichte erzählt haben. Und ähm, ich erinnere da zum Beispiel einen Kapitän aus Cuxhaven, der war mit seinem Trawler gesunken. 27 Kameraden äh, waren gestorben und ähm, das waren Interviews, war aber auch ein Stück weit Trauerbewältigung. Und ich empfand das als unglaubliches Privileg, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, mir diese Geschichte als erster zu erzählen. Ähm, Leute öffnen sich da auch ein Stück weit, erzählen im Wissen, dass das dann ja in die Welt geht, mir diese Geschichte und ich empfinde das als Geschenk. Also... Das ist ein großes Privileg, und Vertrauensbeweis, so empfinde ich das.
2: Die Literaturagenten sprechen weiter mit Stefan Krücken über sein Buch Das muss das Boot abkönnen durch Sturm und Krise, was wir von Kapitänen lernen können. Stefan Krügen, lassen Sie uns doch mal über diese Formulierung Das muss das Boot abkönnen sprechen. Ich hatte immer gedacht, die stammt aus dem Film Das Boot. Da gibt es ja diese Szene, dass der Kapitän, Karl Leun heißt er, sein Boot immer tiefer sinken lässt, dieses U-Boot, um sich vor den Alliierten zu verstecken und nochmal zehn Meter und nochmal 10 Meter. Und man hört den Stahl ächzen. Aber in Ihrem Buch habe ich gelernt, dieser Spruch ist älter. Als der Film, oder?
4: Ja, ich habe den Spruch äh, immer mal gehört. Also, das muss das Boot abkönnen. Da ist ja auch viel so, ich sag mal, eine Rotzigkeit und Trotzigkeit drin. Und der Kaloyn sagt das ja auch, diesen Satz: er muss das Boot abkönnen, um seine Crew zu beruhigen, während da die Nieten aus, der, aus dem Stahl fliegen. Ähm, tatsächlich äh, drückt, der, drückt der Satz, finde ich, sehr viel aus. Also, dieses, diese Haltung, so, da müssen wir jetzt durch, muss das Boot abkönnen. Und äh, ich löse das im Buch auch auf, weil ähm, <lacht> mich hat ein alter Kapitän bei unserer aller, allerersten großen Veranstaltung, Lesung mit dem NDR in Flensburg auf der Bühne vorgeführt und hat mich richtig verarscht. Und hinterher standen wir in der Hafenkneipe und dann sage ich, Herr Kapitän, was sollte das denn jetzt? Und dann schlug er mir auf den Rücken und sagte, Junge Jung, muss das Boot also, so, ähm Ich fand das dann ganz passend an der Stelle.
1: Sie stellen in Ihrem Buch nicht nur die guten, vorbildlichen Kapitäne dar. Sie schreiben auch über Fehler, zum Beispiel an Bord der Titanic, wo der Schlüssel zum Schrank mit den Ferngläsern fehlte und niemand diesen Schrank aufbrechen wollte. Und aus all diesen Episoden ergibt sich auch sowas wie eine Geschichte der Seefahrt in den letzten Jahrhunderten. War diese Seefahrtsgeschichte von Anfang an geplant oder hat sich das so ergeben?
4: Nein, das war von Anfang an geplant. Also so historische Beispiele, zum Beispiel Ernest Shackleton, wie der seine Crew in einer komplett ausweglosen Lage, wo die sich eigentlich hätten hinlegen und sterben können, motiviert hat, durchzuhalten und wirklich unglaubliche, epische Reise geschafft hat. Das musste unbedingt rein. Und außerdem wollte ich zeigen, wie sich der Beruf auch verändert hat im Laufe der Zeit. Kapitäne, manche schimpfen so ein bisschen oder sagen, ja, heute sind die ja nur noch Transportbegleiter der See. Vom Master Next God ist ja nicht mehr viel übrig in der Zeit, in der die Schiffe vom Satelliten navigiert werden und wo es so ganz eng getaktete Zeitpläne gibt und eine lückenlose Überwachung. Aber ähm, der Beruf ist immer noch sehr anspruchsvoll und und man Als Kapitän trägt man eine enorme Verantwortung und das wollte ich halt auch mit aufzeigen.
2: Bleiben wir bei der äh, Verantwortung. Eines der bekanntesten Motive in diesem Zusammenhang ist ja das des Kapitäns, der das sinkende Schiff als letzter verlässt. Was steckt für Sie in diesem Bild alles drin, Stefan Krücken?
4: Ja, da steckt viel drin, ähm, sich bis zuletzt aufzuopfern, äh, nicht aufzugeben, Verantwortung zu zeigen und das bis in die letzte Sekunde und auch zu kämpfen. Es gibt im Buch eine Stelle, da geht es um, oder eine Episode, ein Kapitel, da geht es um einen Trollerkapitän aus Cuxhaven, äh, auf, seinem, auf seinem Schiff brennt mhm. und äh, er ev- evakuiert seine Crew, aber er will nicht runtergehen. Mhm. Er will nicht runtergehen, ähm, weil er, es ist, geht gegen seine Ehre, dass sein Schiff brennt und er bleibt dann da tagelang drauf, bis der Räder ihn schriftlich mit einem Telegramm beschimpft, dass er endlich runtergehen soll. Ähm, Aber das ist halt die Geisteshaltung. Ich gebe mein Schiff nicht auf. Und ich finde dass heute so, wir sind so, finde ich, so ein bisschen bequem geworden. Wir wissen nicht mehr so richtig, wofür wir kämpfen. Und es ist jetzt so eine Zeit, wo wir mal so richtig unter Druck stehen, so in ganz vielerlei Hinsicht. Das ist sicherlich auch schwer. Aber es geht, geht jetzt auch darum, die Rübe rauszuhalten und für, für Dinge einzustehen. Und das tun diese Kapitäne. Und dieses Bild drückt das ziemlich gut aus.
1: Und das ist ja auch so ein Impuls, die Rübe raushalten und einfach mal durchziehen, der auch von Ihrem Buch ausgeht. Da kommt ja ganz viel Optimismus auch raus. Woher nehmen Sie diesen Optimismus? Woher nehmen die Kapitäne den?
4: Also mir hat mein alter Kapitän aus Bremerhaven gesagt, solange das Schiff stabil ist, solange die Crew zusammenhält Und solange er nicht richtig Mist macht, kommt er durch jeden Sturm. Und ich finde, in dem Bild steckt viel drin. Also wenn das Schiff stabil ist, wenn wir als Land stabil sind, wenn wir als Gesellschaft einigermaßen zusammenhalten und wenn da bei uns an der Spitze nicht ganz grobe Fehlentscheidungen getroffen werden, dann kommen wir schon durch. Ich finde auch, dass wir als Land, ähm, obwohl das ja eine große globale Krise ist, im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut dastehen. Bei vielen Problemen keine Frage, aber insgesamt, glaube ich, sind wir ganz guter. Und ich finde, auch wenn man Verantwortung trägt, wir haben eine Familie mit vier Kindern, wir haben eine Firma, wenn ich mich jetzt hinstelle und auch noch anfange zu jammern, was bringt das? Also da nützt ja nichts. Da müssen wir jetzt halt durch und ähm, muss das Boot abkönnen.
2: Vielen Dank. Stefan Kröken für dieses Gespräch und für die Weisheiten, für die Erfahrungen der Kapitäne, die sie uns vermittelt haben. Und wer wüsste es besser als Kapitäne, denn deren Wissen hat sich ja tatsächlich unter Extremsbedingungen bewahrheitet, in Stürmen und Hurrikanen. Und so heißt dann eben auch Stefan Krökens Buch, das muss das Boot abkönnen durch Sturm und Krise, was wir von Kapitänen lernen können. Es ist im Anker, nochmal im Ankerherz Verlag erschienen, 194 Seiten kosten, 29,90 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Stefan Krücken, ich habe zu danken. Danke. Ahoy. Und während die Musik lief, hatten wir einen schönen Anruf von Birgit, die uns jeden Sonntag beim Essen kochen hört. Und sie hat uns darauf hingewiesen auf einen Fehler, den ich gerade gemacht habe im Gespräch mit Stefan Krücken über sein Buch. Das muss das Boot abkünde Da habe ich nämlich gesagt, dass der Kapitän im Film das Boot Kaloun hieße. Das ist falsch. Steht auch so nicht im Buch drin. Ähm, tatsächlich wird der Kapitän ja im Film immer nur als der Alte angesprochen. Kaloin ist sein Dienstrang.
1: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. In dieser Rubrik suchen wir Bücher mit besonderer Schlagkraft, Wirkungstreffer eben. Und nach so einem haben wir auch den Mann gefragt, der eher mit Colts als mit Boxhandschuhen vertraut ist. Nämlich den französischen Comiczeichner Jules, der gemeinsam mit dem Zeichner Aschdeh neue Abenteuer erfindet für den berühmtesten Comic-Cowboy Lucky Luke. Und Jules Wirkungstreffer ist kein Comic, sondern ein Buch, das uns mit auf eine Reise nimmt um die halbe
4: Welt.
3: Ein Buch, das mich wirklich umgehauen hat, ist die Erfahrung der Welt von Nicolas Bouvier. Das ist ein französischsprachiger Schriftsteller aus der Schweiz. Ein wunderbares Buch, ein Reisebericht, der ganz sensibel und unglaublich poetisch geschrieben ist und unseren Blick auf die Welt komplett verändert. Nicolas Bouvier erzählt darin von einer Reise, die er in den 1950er-Jahren unternommen hat. Durch Jugoslawien, Griechenland, Serbien, den Kosovo, die Türkei, Iran. Afghanistan und Indien. Bouvier erzählt darin ganz ausführlich von den Begegnungen, die er auf dieser langen Reise gemacht hat. Ein sehr bewegendes Buch, das ich oft verschenkt habe und gelesen habe, als ich selbst auf Reisen war. Immer dann, wenn es mir nicht gut geht, dann lese ich in diesem Buch, weil es mich wieder daran erinnert, welchen Geschmack und welche Würze unser Leben haben kann. Ich empfehle es wirklich
4: jedem.
3: Der französische Comiczeichner
2: Jules, einer der Zeichner von Lucky Luke, empfiehlt einen Klassiker der modernen Reiseliteratur, Die Erfahrung der Welt, vom Genfer Schriftsteller und Fotografen Nicolas Bouvier. Das Buch ist 1963 zum ersten Mal erschienen auf Französisch. Die deutsche Übersetzung von Trude Fein gibt es als Taschenbuch im Lennox Verlag. 443 Seiten kosten 25 Euro. Und du hast hier ein Buch mitgebracht, mal gucken, ob es dazu passt, von einem literarischen Weltstar, bekannt für die von der Kritik hochgelobte Roman-Trilogie Outline, Transit und Kudos. Rachel Cusk hat diese drei Bücher geschrieben und die ist eine Weltbürgerin, geboren in Kanada, aufgewachsen in L.A., lange hat sie in England gelebt und mittlerweile wohnt sie in Paris. Der aktuelle Essayband von ihr ist nach einer englischen Industriestadt benannt, Coventry. Was hat es mit dem Titel und diesem Buch auf sich?
1: Also es gibt im Englischen eine Redewendung, die ich zumindest vorher noch nie gehört hatte, Being Sent to Coventry. Also nach Coventry geschickt werden. Mhm. Das ist ein Ort in der Nähe von Birmingham, der im Zweiten Weltkrieg zu großen Teilen zerstört wurde. Und im übertragenen Sinn bedeutet es, dahin geschickt zu werden, jemandem so die kalte Schulter zu zeigen, jemanden ignorieren. Manche würden vielleicht auch etwas moderner sagen, jemanden ghosten. Und in einem Essay, in diesem Band Coventry geht es genau um diese Erfahrung, die Rachel Cusk selbst passiert. Sie hat das Gefühl, von ihren eigenen Eltern nach Coventry geschickt zu werden, <lacht> die sich immer seltener melden, ohne zu erklären, warum, ohne, dass es einen offenen Streik gibt und Rachel Cusk schildert, was dieses, ja, ich würde es mal nennen, passiv-aggressive Verlassen werden in ihr auslöst. Aber es ist ja wie immer, wie bei Rachel Cusk, beim rein Privaten bleibt es nicht. Sie ist ja bekannt dafür, wie geschickt sie eben Alltägliches und ihre Beobachtung ihr eigenes Leben eben in Literatur verwandeln kann, weil sie es auf eine andere Ebene hebt, die gesellschaftlich relevant ist. Zum Beispiel erforscht Rachel Cusk in diesem selben Essay auch das Phänomen, das wir alle kennen, diese schweigenden Paare in Restaurants. Oh, ja. Ja, meistens schon so ein bisschen im Rentenalter. Na, 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 na,
3: na. Ja, Das sieht sich durch alle Generation.
1: Sie sitzen da und essen. Ich meine Leute, die ohne Handy da sitzen.
2: Weißt du? <lacht> die
1: sitzen da, essen und reden einfach nicht miteinander. Und bei vielen löst das ja aus, oh Gott, hoffentlich werden wir nie so, die haben sich nichts mehr zu sagen und Rachel Kask schreibt auch so, ja, auf den ersten Blick scheinen die das Scheitern zu verkörpern. Sie wirft dann aber einen ganz anderen Blick auf diese schweigenden Paare und fragt sich, ob die vielleicht gar nicht unglücklich sind, weil alles zwischen ihnen gesagt ist, sondern ob die auf einer anderen Ebene ihren Frieden miteinander gefunden haben und ich muss sagen, ich sehe nach der Lektüre die schweigenden Paare jetzt mit anderen Augen.
2: Naja, du hast gesagt, dass Rachel Kask nicht beim rein privaten, also bei ihrer eigenen Biografie bleibt, sondern die nur als Ausgangspunkt nutzt, um gesellschaftlich relevante Texte zu schreiben. Wie macht sie das genau?
1: Na, Rachel Kask hat es selber mal sehr schön formuliert, sie versuche auf philosophische Fragen nicht wie eine Philosophin, sondern als Zivilistin zu antworten, (lacht) also als Privatperson. Und das tut sie aber als extrem geistreiche Zivilistin, ohne dabei je die Bodenhaftung zu verlieren. Das hat sie ja wirklich 2001 schon gezeigt in ihrem wohl bekanntesten Buch Lebenswerk, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen als Mutter aufgeschrieben hat. Ein Buch, das damals für ganz große Empörung gesorgt hat, weil sie ganz offen über diese ambivalenten Gefühle geschrieben hat, wenn es um Mutterschaft, die Beziehung zu ihren Töchtern geht. Aber es ist auch da eben kein privater Erfahrungsbericht, sondern ein Buch, das für alle Frauen und Männer übrigens auch hochinteressant ist, die verstehen wollen, was eigentlich mit Frauen geschieht, wenn sie Mütter werden. Welche Verwandlung da geschieht und vielleicht auch Menschen dabei helfen kann, zu überlegen, ob sie überhaupt Mutter werden wollen und ein Wort das in zusammenhang mit Rachel Kass schreiben ja immer wieder auftaucht ist schonungslos und so sind wirklich auch ihre essays
2: aha welche alltäglichen themen greift sie denn noch schonungslos auf in diesem Essayband Coventry. Ist da für jeden was dabei? Auf jeden
1: Fall. Also das ist so, da gibt es ein Essay, was Einrichtung von unseren Wohnungen über uns verrät. Ein Essay über die Erfahrung, Mutter von zwei Teenager- Töchtern zu sein. Allein wie sie die Jugendlichen beschreibt in der Nähe der Eltern als Löwen an der Leine. Das ist so treffend. In einem anderen Essay geht es um hochphilosophische Fragen, nämlich um die, welche Rolle Unhöflichkeit in unserer Gesellschaft spielt sie als Ausgangspunkt einen banalen Security-Check-Flughafen. Ähm, Eine unangenehme Situation, die wir alle kennen und landet von da am Ende bei Hillary Clinton und ihrem Umgang mit dem damaligen Konkurrenten um die amerikanische Präsidentschaft Donald Trump. Und genau solche wollten sind es, die die Texte von Rachel Cusk so stark machen. Für alle, die tiefer einsteigen wollen in ihre Texte, empfehle ich sogar die englische Originalausgabe. Da mhm. sind nämlich noch ein paar lesenswerte Texte mehr drin, unter anderem über die tolle Künstler. Louise Bourgeois oder ähm, Essays über die Schriftstellerin Natalia Ginsburg oder François Sagan. Und ich glaube, es reicht eigentlich schon den allerersten Text in diesem Essayband, egal ob in der deutschen oder der englischen Ausgabe, zu lesen, um Rachel Kask Fan zu werden, wenn man das noch nicht ist. Das ist ein Text über das Autofahren als Metapher. Mhm. Und da stellt Rachel Kask die kluge Frage in den Raum, sollten unsere SUVs, die Airbags nicht besser außen haben? Mhm. Um eben nicht den Fahrer, sondern die die Menschen außerhalb vor diesen Ungetümen auf vier Rädern zu schützen. Es ist also wirklich für jeden was dabei in dieser hochpoetischen und schonungslosen Essaysammlung.
2: Rachel essay Essayband Coventry ist im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Eva Bonnet. 160 Seiten kosten 21 Euro und am kommenden Freitag, dem 13.01. wird Rachel Kask aus Coventry lesen im Literaturhaus in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist zwar ausverkauft, es gibt aber noch Restkarten an der Abendkasse und einen Livestream auf dem YouTube-Kanal des Literaturhauses Berlin. Und ich erzähle gleich noch was über Coventry.
1: Warst du schon mal da?
2: Es gibt eine tolle Verbindung nach Berlin.
1: Ah. Und wir haben noch ein kleines Coventry-Rätsel, was wir auflösen wollen, Thomas.
2: Naja, es war, als du jetzt gerade den Band von Rachel Cast, der halt Coventry heißt, vorgestellt hast, fiel mir folgende Geschichte ein. Coventry äh, war eine der ersten Städte, die äh, von den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs angegriffen worden ist. Und während eines Luftangriffs wurde halt die Kathedrale von äh, Coventry zerstört. Und äh, aus den geschmolzenen Nägeln oder aus den Nägeln, die man da gefunden hat, wurde dann später ein Kreuz ähm, gebildet, das Nagelkreuz von Coventry. Und diese Nagelkreuze wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Zeichen der Versöhnung in verschiedenen deutschen Städten aufgestellt. Und eines davon steht in der Gedächtniskirche am Bahnhof Zoo. Also wenn Rachel Kask am Freitag im Literaturhaus Berlin ihr Buch vorstellt, dann ist sie 100 Meter Luftlinie von diesem Nagelkreuz von Coventry entfernt.
1: Dann sagen wir ja das unbedingt noch, dass sie da vorbeigehen soll. Also Coventry ist offenbar einfach auch nebenan.
2: Das Jahr 2023 beginnen wir nicht wie an dieser Stelle üblich mit einer aktuellen Bücherliste, sondern mit einem kleinen literarischen Orakel. Wir werfen einen Blick in die Zukunft und auf Neuerscheinungen in diesem Jahr, die vielleicht bald schon auf der Radio 1 Bücherliste auftauchen könnten, weil sie es einfach verdient haben. Auf welche drei Bücher sie sich in diesem Jahr am meisten freut, fragen wir heute Abend unser Orakel Katharina von Usla aus der Buchhandlung Usla und Rei im Prenzlauer Berg. Hallo, guten Abend Katharina.
5: Guten Abend,
1: Marie. Guten Abend, Thomas. Hallo. Wir wissen, wie schwer es ist, in die Zukunft zu schauen. Wir vertrauen dir da aber voll und ganz. Was siehst du in deiner Kristallkugel, wenn du aufs Lesejahr 2023 schaust, jetzt mal so allgemein ein gutes Jahr, vielleicht sogar ein sehr gutes?
5: Ähm, Ja, ich glaube, das nächste Jahr hat alle Chancen, wie natürlich jedes Jahr. Aber dieses vielleicht besonders, weil alle eigentlich wieder losgelegt haben, weil die Corona-Pause glaube ich endgültig vorbei ist und ähm, ich bin gespannt es gibt es gibt leute die kommen aus dem ausland sie lesen hier gibt neue Bücher. Ich dachte, ach, klar, ich bin total zuversichtlich.
1: Der erste Titel, den du auf die Top 3 deiner Vorfreude gesetzt hast, ist in dieser Woche bei Piper erschienen, die Postkarte von Anne Berest, ein Buch, das in Frankreich, ja man kann schon sagen, eine literarische Sensation war und in dem Anne Berest dem Schicksal der eigenen Familie nachgeht. Es geht um eine verstörende Postkarte mit Neujahrswünschen, die die Mutter von Anne Berest bekommen hat, auf der nur die Namen ihrer vier Angehörigen standen, die in Auschwitz ermordet wurden, ohne Absenzierung. Ohne Unterschrift. Was hat es mit dieser Postkarte auf sich und warum freust du dich besonders auf dieses Buch?
5: Also ich fange noch mal kurz anders an, Marie. Die Anne Berest, die ist eine, der hätte ich so ein Buch erstmal nicht zugetraut. Ganz gemein. Mhm. Die hat vor ein paar Jahren ein Buch rausgebracht, das hieß How to be Parisian wherever you are. Und das hatte was mit Liebe und Lässigkeit und Stil und wie man Französisch sein kann, vor allem als Frau. Und das fanden wir natürlich alles so ein bisschen doof. So mhm. und jetzt hat aber die Anne Berest ein Buch geschrieben, was alle in äh, Frankreich sehr sehr äh, beschäftigt und aufgeregt hat und um mich genauso. Es ist ein dickes, tolles Buch über ihre eigene Familiengeschichte, die sie ähm, mit, mit mit also die so unterhaltsam und schlau aufschreibt und Anlass für diese Erzählung ist tatsächlich, dass ihre eigene kleine Tochter in der Schule gesagt bekommt, Juden mögen wir hier in der Schule nicht. so. Okay. Und sie hört das und denkt, was ist los? Und dann fällt ihr ein, ja klar, ich bin Jüdin, meine Mutter, meine Großmutter sind Jüdinnen, aber das hat eigentlich gar nicht viel mit meinem Leben zu tun und meine Tochter auch überhaupt nicht. Aber Moment mal, es gab eine Postkarte, die hat meine Mutter geschickt bekommen, auf der standen nur mein, die Namen einer Toten in Auschwitz ermordeten Verwandten. Und es beginnt sozusagen, es, es ist ihr in dem Moment klar, sie muss die Geschichte ihrer jüdischen Familie recherchieren. Es ist eine sehr spannende, sehr gut erzählte Geschichte ihrer Familie, die in Russland beginnt, in Riga und in Palästina spielt und auch in Paris, wo ihre Großeltern deportiert wurden, nur ihre Großmutter hat überlebt. Mhm. Und ähm, das ist also sehr spannend. Solche Geschichten gibt es natürlich öfters. Entscheidend ist oder wirklich ähm, zu denken gibt einem, dass Kinder heute sich mit so etwas befassen müssen. Und äh, sozusagen, was den, den Bogen schlägt, auch für die Anne Berest, ist, ähm, man kann weder in Frankreich heute noch überall, aber weder heute in Frankreich noch eine Generation zuvor noch weiter davor Einfach jüdisch sein. Man ist nicht nicht eine normale Bürgerin, wenn man Jüdin ist in Frankreich. Mhm. Und und das ist eben entscheidend und das ist wieder mal ein Buch gegen die Aufarbeitungsmüdigkeit, was Frankreich besonders nötig hat, vielleicht noch ein bisschen nötiger als Deutschland.
2: Anderes Buch, das vielleicht schon bald in unserer Radio 1 Bücherliste auftauchen könnte, erscheint Ende Januar bei Rowold. Das Buch von Marc Sinon oder Marc Sinan, Sohn einer türkisch-armenischen Mutter und eines deutschen Vaters, der in Berlin lebt und eigentlich als Komponist und Gitarrist arbeitet. Nun erscheint mit Gleißendes Licht sein erster Roman. Was ist da der Grund zur Vorfreude?
5: Gleißendes Licht ist ein ähm, autofiktionaler Text von Marc Sinan, ein Typ, der 79 oder 76, Entschuldigung, in München geboren ist und dort in erstmal in Anführungsstrichen eine ganz normale Kindheit und Teenagerleben verbringt, so wie wir es uns vorstellen. Und äh, dieser Maxine zeichnet sich dadurch aus, dass er schon früh kapiert, dass er begabt ist als Gitarrist, ähm, eine entsprechende Ausbildung ähm, bekommt und für ein Stipendium nach Istanbul geht. Äh, er hat viel zu tun mit seiner türkischen Mutter und auch dessen deren Familie. Ähm, erfährt aber nebenbei eigentlich von seiner Mutter, dass die Großmutter Armenierin war. Ähm, der Marc Sinan, wie wir ihn in diesem Roman kennenlernen, ist ein Typ, der äh, sich auf ähm, Geschichten und, und, und auch, ähm, wie sagt man, Sagen und äh, Glauben von Armeniern, also rückblickend sehr einlässt, er liebt diese Geschichte und er befasst sich sehr schnell mit den Armeniern und dann zwangsweise mit dem Genozid an den
2: Armeniern. Mhm. Ähm,
5: Marc Sinan hat dieses Buch geschrieben, wo all das vorkommt. Es ist ein politisches Buch. Ähm, er kann gar nicht anders als ein politisches Buch schreiben. Letztlich, da er schon 2015 mit einer, mit einer Komposition und einer, mit einer Initiative mit den Dresdner Sinfonikern so weit gegangen ist, dass der Deutsche Bundestag sich mit dem Genozid an den Armeniern beschäftigen musste und ihn als solchen anerkennen. Also es ist ein durch und durch politisches, wichtiges Buch. Er kommt am 10.02. übrigens zu Oslau Schrei, für, um seine Premiere zu feiern.
1: Kommen wir mal zur Nummer drei auf deiner Vorfreudeliste. Das ist eine literarische Wiederentdeckung, die Mitte Februar rauskommt im Inselverlag. Der Roman Aus ihrer Sicht von Alba de Chespedes wird hier ausgesprochen, diese Schriftstellerin, die wir wieder entdecken sollten, oder
5: Katharina? So ist es. Die Alba de Cespedes hat, äh, wie gesagt, wie du sagst, 1950, Dalla parte di lei, geschrieben. Ein Roman, ein dicker, toller Roman, der damals schon für Aufsehen sorgte. Es ist für uns eine besonders schöne Liebesgeschichte zwischen, also Es ist eigentlich die Lebens- und Liebesgeschichte einer jungen Frau, die in Rom aufwächst, ähm, dann in, später in, in, bei ihren Großeltern ja oft in den Abruzzen. Und es ist... Ähm, Ein Mädchen, was ihre ihre Mutter liebt, die Mutter lebt in einer sehr beengenden Ehe, findet aber einen Ausweg, in dem sie eine Affäre mit einem englischen Musiker hat. Sie selber, dieses Mädchen, ähm, träumt von Liebe im Sinne von auf Augenhöhe mit einem Mann oder einer Frau, aber in dem Fall mit einem Mann zusammenleben, was ihr selber nur scheinbar widerfährt, bevor sie sich dann sehr schnell auch in einer sehr einengenden Ehe befindet. Und das Interessante an dem ist, dass sie nicht programmatisch, feministisch eine andere Art Beziehung zwischen Männern und Frauen fordert, sondern dass sie das aus reiner Romance und dem Glaube an Liebe äh, fordert und ähm, sozusagen dann auch in dem Roman sozusagen ganz weit geht. Also es ist ein ganz, ganz rührender, toller Roman. Ich freue mich sehr, wenn Sie den alle lesen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina. Du bist heute unser Poltergeist. Das passt irgendwie zum Orakel. Ich habe den Poltergeist gerade im Hintergrund gehört. In der Gegenwart können Sie sich Bücher Boah. empfehlen lassen von Katharina von Usler in der Buchhandlung Usler und Rai in der Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg. Und die Empfehlung von heute, die können Sie alle nachlesen auf radio1.de. Danke dir, Katharina.
2: Danke euch. Bis bald. Tschüss. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. So lautet die Präambel des Grundgesetzes in klarer Sprache formuliert, aber doch mit rhetorischen Stilmitteln arbeiten.
1: Im September 1948 war es, da begann der Parlamentarische Rat mit der Ausarbeitung des Grundgesetzes und in diesem Jahr ehrt sich dessen Abfassung zum 75. Mal und es hat das Literaturhaus Berlin zum Anlass genommen, ab kommenden Donnerstag die Reihe Das Grundgesetz und die Literatur zu veranstalten und wir sprechen darüber jetzt mit dem Historiker, Publizisten und Journalisten René Schlott, der die Reihe kuratiert hat. Guten Abend, Herr Schlott.
2: Guten Abend. Herr Schlott, welche Idee, welche Überlegung, welche Beobachtung stecken hinter dieser Reihe das Grundgesetz und die Literatur?
6: Ja, Sie haben es gerade schon mit diesem schönen Zitat angedeutet. Das Grundgesetz ist auch ein Stück Literatur. Es hat eine wunderschöne, klare, poetische Sprache und wir wollen mit der Reihe Literaten und Literatinnen und Juristen und Juristinnen zusammenbringen. Also wir wollen schauen, ist das das Grundgesetz denn über den Gesetzestext, über das Juristische hinaus, auch eine große Erzählung, vielleicht auch eine Tragödie, Komödie? Wie viel Lyrik steckt im Grundgesetz? Ja, wie viel Poetik steckt im Grundgesetz? Und was für eine schöne Sprache hat das? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir überlegt hatten, auch gemeinsam mit den Leiterinnen des Literaturhauses, wie lässt sich denn einmal an das Jubiläum erinnern, an dieses ernsthafte, produktive Ringen um eine Verfassung für äh, Deutschland und zum Zweiten aber, wie lässt sich sozusagen vor dem Hintergrund unserer jetzigen Situation, vor dem Hintergrund von polarisierten Debatten, von einer gespaltenen Gesellschaft, von mhm. einer Sprachlosigkeit, manchmal auch zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, wieder eine gemeinsame Gesprächsbasis finden. Und da haben wir uns gedacht, die beste und ja, langlebigste und auch erfolgreichste Gesprächsbasis in unserer Geschichte war doch das Grundgesetz. Also warum nicht mal wieder daran erinnern?
2: Mhm. Nehmen wir mal Artikel 1 des Grundgesetzes, da heißt es ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist ein großartiger Begriff. Was hat der denn mit Literatur zu tun? Und warum musste das Grundgesetz eigentlich eben auch in literarischer Sprache verfasst werden?
6: Na, es geht ja darum, also gerade bei Satz 1, den da wirklich jeder kennt, auch jemand, der kein Jurist ist oder der äh, sich vielleicht nicht so sehr mit dem Grundgesetz auseinandersetzt, ist dieser Artikel 1 ja einer der prominentesten und derjenigen, derjenigen, die wirklich jeder und jeder ähm, zitieren kann. Es gab gerade bei Satz 1 ein sehr starkes Ringen im Parlamentarischen Rat, sehr viele verschiedene Vorschläge. Wie steigt man eigentlich ein in so eine Verfassung? Und Satz 1 ist sozusagen der Grundsatz, der über allem steht. Gerade vor der historischen Erfahrung des NS und der furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus hat man gesagt, damit wollen wir einsteigen. Und wenn wir uns das Ringen anschauen im Parlamentarischen Rat, dann ging es eben auch tatsächlich um sprachliche Schönheit, um Formulierung Und das hat das Grundgesetz eben mit Literatur gemeinsam, dass man ja auch dort um eine schöne Sprache ringt, um Formulierungen ringt. Und deshalb glauben wir, dass wir das Grundgesetz durchaus auch literarisch betrachten können.
1: In der Ankündigung Ihrer Veranstaltungsreihe heißt es, die Reihe möchte an das friedliche, respektvolle und produktive Ringen um unsere Verfassung erinnern, um über alle Grabenkämpfe hinweg die Verfassung als Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens neu zu entdecken. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn am Grundgesetz besonders entdeckenswert?
6: Naja, wir haben ja jetzt ähm, die letzten Jahre eigentlich erlebt, dass viele Grundrechte ähm, eingeschränkt waren zeitweise, sogar sehr viele. Das war eine historisch neue Situation. Und gerade dann, wenn ja etwas nicht mehr da ist ähm, oder wenn etwas abgebrochen ist, dann beginnt man es ja zu vermissen. Und ähm, das ging uns vielleicht vielen so, dass wir das Grundgesetz und seine Schönheit und auch sein Gehalt und sein Gewicht in den letzten Jahren nochmal ganz neu entdeckt haben. Und ich muss dazu sagen, dass diese Reihe ist auch stark inspiriert von einem Buch, das im letzten Jahr bei C.H. Beck erschien, mhm. herausgegeben von Georg Oswald. Das Grundgesetz ist ein literarischer Kommentar. Und da hat auch der Herausgeber, der sowohl Jurist wie auch Autor ist, versucht, verschiedene Autorinnen und Autoren zu gewinnen, aus dem Journalismus, aus der Juristerei aus der Literatur, um eben mal ganz neu auf diese Artikel zu schauen und nicht nur aus einer rein rein juristischen Brille.
2: Äh, Eben jener Georg-Martin Oswald ist am Donnerstag zum Auftakt der Reihe da, zusammen mit einer anderen Schriftstellerin, die eben auch Juristin ist, nämlich Juli C. Ähm, Worüber werden Sie mit den beiden sprechen?
6: Wir Wir haben uns überlegt, dass wir vor allen Dingen über die Grundrechte sprechen. Wir werden nicht konkret über einen Artikel sprechen. Die anderen Teile der Reihe, die Reihe wird ja, in diesem Jahr noch neunmal stattfinden. Ähm, die beschäftigen sich dann zum Teil mit ganz konkreten Artikeln, aber wir haben uns überlegt, zum Auftakt werden wir mal den gesamten Grundrechtekatalog in den Blick nehmen, also Artikel 1 bis 19. Es wird auch um die Präambel gehen und es wird auch ein bisschen um die Frage gehen, wie zeitgemäß ist das Grundgesetz noch? Also Es gibt ja so ein, ein, eine Spannung im Grundgesetz. Einmal ist es natürlich ein alter Text, ja, der ist aus den Jahren 48, 49, ein ganz anderes ähm, Zeitalter, als wir jetzt erleben. Ähm, gleichzeitig muss es aber immer neu auch ausgelegt werden und auch dem Zeitgast ein Stück weit, weit angepasst werden. Und es geht ein bisschen um dieses Spannungsverhältnis, auch zwischen, das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, was wir jetzt ja auch viel erleben, und um die Frage, ja, wie zeitgemäß ist unser Grundgesetz eigentlich noch?
2: Am kommenden Donnerstag, den 12.01. beginnt im Literaturhaus Berlin die Veranstaltungsreihe Das Grundgesetz und die Literatur. Die Veranstaltung mit Georg Oswald und Juli C. ist ausverkauft. Es gibt möglicherweise noch Restkarten an der Abendkasse. Bei der zweiten Veranstaltung mit Daniel Kehmann, für die sind noch Karten zu kaufen. Die findet im Februar statt. Wir sprachen jetzt mit dem Kurator dieser Reihe, Rene Schlott. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Idee und viel Erfolg für Ihre Reihe. Vielen
6: herzlichen Dank. Tschüss,
2: machen Sie es gut. Tschüss. Radio
6: 1.
1: Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
2: Es ist ein gefährlich verbrauchter Titel, den Lauren Groff sich für ihren neuen Roman ausgesucht hat. Matrix. Und es ist auch kein überraschend neues Setting, das sie gewählt hat, denn wie Umberto Ecos Name der Rose handelt Matrix von Intrigen in einem mittelalterlichen Kloster.
1: Warum Lauren Groffs Roman Matrix abseits von diesen Äußerlichkeiten eine höchst originelle Lektüre ist, das erzählt uns jetzt unsere lesende Autorin, Jackie Tome. Hallo, Jackie. Hallo, Marie. Guten Abend.
2: Ja, hallo, Herr, Thomas. Hallo. Ich fühle mich mitgenannt, wenn <lacht> du Marie sagst. Du, Ach, schön. <lacht> Wir haben gerade gesagt, äh, wenn man an, was man an diesem Buch möglicherweise schon kennt, den Schauplatz, den Titel, erzähl du doch mal, worum es geht unter dem Gesichtspunkt. Das habe ich so noch nie gelesen.
7: Also, es ist so, dass äh, Lauren Groff ist nicht eine Autorin historischer Romane, sondern eine gefeierte Autorin, die Lust auf diesen Stoff hatte. Und diese Lust spürt man auf jeder Seite. Und ähm, die erzählt die Geschichte der Äbtissin Marie chronologisch durch, beginnt mit ihr als 17-Jähriger, die keine Lust hat, vom Hof in Frankreich ins verregnete England zu gehen und dort ins Kloster zu kommen. Ganz schlimm. Ähm, Es ist die Geschichte des ganzen Lebens. Bis hin zur gefeierten und bekannten Äbtissin, die aus ihr wird, einer sehr klugen Frau, die nie strahlende Heldin wird, sondern immer ein zerrissener Mensch bleibt. Und äh, Lauren Groff nimmt sich das Setting Kloster und arbeitet mit diesen Dynamiken, die zwangsläufig entstehen, wenn Menschen aufeinander angewiesen sind und zusammenleben. Also Machtspiele, ja. Liebesbeziehungen, Wahnsinn, Verrat, Alter, Krankheit, äh, Gemeinschaft, alles da. Und das macht es so glaubhaft und lebendig, denn trotz dieser fernen Epoche und der anderen Umstände sind diese Sachen so universell, dass man, dass dieser Roman so modern dadurch wird und so lehrreich und mhm. so unterhaltsam.
1: Du hast gerade schon gesagt, eigentlich kennt man Lauren Groff jetzt nicht als Autorin historischer Roman und doch hat sie sich einen historischen Stoff vorgenommen, denn diese Marie,
7: die hat es ja wirklich gegeben. Ja, es ist... Ähm, das habe ich aber allerdings erst im Dank dann gelesen. Das ist Marie de France, die erste Autorin die, äh, französischer Literatur. Die ist eine Zeitgenossin von Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, aber eben eine Frau. Und die hat äh, relativ viel hinterlassen, nämlich so kleine Novellen, äh, die gereimt waren. Aber man weiß sehr wenig über diese Frau. Man nimmt aber an, dass sie deckungsgleich ist mit einer anderen Person, nämlich einer unehelichen Tochter, Gottfrieds von Anjou. Damit war sie die Halbschwester des Königs und wurde ins Kloster geschickt, wo sie Äbtissin wurde. Das weiß man nicht, aber man nimmt es an. Und man muss diese Familienzusammenhänge auch nicht kennen, um das Buch äh, genießen zu können. Es ist alles super spannend, das mal zu googeln und sich durchzulesen. Die bekannteste Figur aus dieser Familie, aus diesem Konstrukt, ist Richard Löwenherz. Mhm. Aber äh, das Buch funktioniert auch komplett, ohne
2: dass man äh, Geschichtsnachhilfe-Stunden nimmt. Immer wieder herausgestellt wurden von der Kritik die erotischen Passagen des Buches. Wie genau kommt denn Erotik in diesem Buch über das Klosterleben vor?
7: Also man kann es sich schon vorstellen, äh, das ist ja auch ein Grund, warum... Äh, Frauengefängnisserien so erfolgreich sind oder, oder w- warum das alles natürlich die Fantasie anregt. Es ist so, Marie, das ist ganz schnell klar, schon bevor sie ins Kloster muss, liebt Frauen und ähm, wächst auch unter Frauen auf, nämlich bei ihrer Mutter, bevor die stirbt. Und das ist so ein kämpferisches äh, nied- niederer Adelsgeschlecht in Frankreich, die auch an Kreuzzügen äh, teilnehmen. Also sie ist, sie lebt schon in einer Frauenwelt, bevor sie in diese isolierte Frauenwelt kommt. Und in dem Kloster nun findet Erotik statt zwischen vereinzelten Frauen, die sich lieben, aber auch, das ist interessant, medizinisch Verordnete, um sich zu entspannen, um sich zu lösen, um Ach. sich zu befreien. Das sei wichtig für die Gesundheit, sagt die Nonne, die dafür zuständig ist, eine Waliserin. Die Leute in Wales sind später christianisiert worden. Vielleicht ist es deshalb so, dass die weniger verklemmt ist. Die ist auch keine Jungfrau, sondern als Witwe in dieses Kloster gekommen. Und Lauren Groff schildert das alles. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie so ein, ich mache einen erotischen Roman im Kloster oder ein Nonnenporno oder so, sondern es ist alles auf eine ganz elegant, diskrete und metaphorische Art und Weise geschildert und bleibt so schwebend. Und die Äbtissin, die aus die, die Marie dann später ist, beschäftigt sich natürlich auch intellektuell damit und geht die Bücher durch und von weiblicher Sodomie, sprich Homosexualität, findet sie nichts. Sie findet nicht das, was daran Sünde sein soll. Es war wahrscheinlich den Autoren nicht wichtig genug. Und ähm, es, es wird trotzdem nicht nach außen getragen oder es findet trotzdem nicht eine komplette Befreiung statt. Aber es ist es ist immer anwesend und das ist so ja. interessant, also dass es eben keinen Ort gibt mit vielen Menschen ohne Erotik.
1: Über Erotik haben wir geredet. Lass uns mal über Sprache reden, denn der Roman, der spielt ja im 12. Jahrhundert. Wie geht denn Lauren Groff oder dann für uns deutschen Lesende natürlich die Übersetzerin Stefanie Jacobs mit dieser sprachlichen Darstellung der Zeit um?
7: Also, ich habe die Übersetzung von Stefanie Jacobs gelesen, ganz, ganz toll. Die übersetzt immer Lauren Groff und die Sprache, die natürlich Lauren Groff entwickelt hat, das ist eine ganz eigene Sprache, die überhaupt nicht, die weder gekünstelt altertümlich klingt, aber auch nicht heutig. Also, die, es gibt ja auch so historische Romane, die benutzen die Epoche nur wie ein Bühnenbild und haben eine heutige Sprache. So ist es nicht. Sie schreibt beispielsweise keine wörtliche Rede nur indirekte wörtliche Rede und macht daraus ganz hervorragende Dialoge. Die sind witzig, schnell und geistreich. Und ähm, das Buch ist auch sehr rechercheintensiv, das liest man. Dennoch ähm, wird man damit nicht überfordert oder überlastet, sondern... Ähm, Ihr gelingt die große Kunst, das recherchierte Wissen so einzusetzen, dass man all diese Details zum Leben der Leute im Lesefluss erfährt. Es gibt keine Nerdkapitel. Es liest sich alles total selbstverständlich. Und manchmal gibt es sowas wie magischen Realismus so ein bisschen. Manchmal hat es ein Touch Krimsmärchen, Märchen, da werden mir ein paar zu viele Fässer reingerollt und Tiere geschlachtet. Aber man ist zu jeder Zeit in dieser sehr greifbar dargestellten
2: Welt. Lauren Groff gilt ja als eine der wichtigsten jüngeren Gegenwartsautorinnen, die immer wieder auch wichtige Gegenwartsthemen aufgreift. Gibt es solche in diesem Mittelalterroman?
7: Also, ich habe gelesen, er wird als feministischer Roman bezeichnet und ich weiß gar nicht, ob er das braucht. Er behandelt die Frage, was Frauen können, nämlich alles und zwar schon immer. Das ist sehr interessant. Also. Auch dieses, ähm, die Marie ist eine körperlich sehr, sehr starke Frau und diese Frauen sind auf sich gestellt und die machen alles. Also die sind auch Handwerkerinnen, aber nicht nur die Nonnen, sondern auch die Frauen, die dort ringsrum leben, diese Zinsbäuerinnen und Handwerkerinnen eben. Also es geht um so eine Kraft. Ähm, Es geht auch darum, äh, wann ist eine Frau eine Frau? Was muss die können? Was verlangt die Außenwelt ihr ab? Was will sie selbst? Es geht ums Muttersein, denn die Marie... War nie dazu bestimmt, eine Mutter zu sein, fühlt sich dann aber im Laufe der Jahre als Mutter ihrer Nonnen, also das metaphorische äh, äh, Mutterbild natürlich. Und Marie, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Biografie, ist keine schöne Frau, die wird als hässlich bezeichnet. Und auch das ist ein Grund, warum sie ins Kloster geht und eben nicht verheiratet wird. Und, ähm, und das war vor tausend Jahren ein Thema und wir würden lügen, wenn wir behaupten würden, es wäre heute keins mehr, wie mhm. eine Frau aussieht. Und, und die Matrix, dieser Titel, da geht es um das Muttertier, die Gebärmutter. Marie äh, ist eine Frau, die die anfangs nicht besonders gläubig ist, dann aber sehr spirituell wird und Visionen hat. Und da, wo Menschen an Wunder glauben, passieren eben auch mehr Wunder. Und sie bildet ihre eigenen, ihr eigenes religiöses Konzept, was dann ein sehr weibliches ist, ausgehend von Eva, der Frau, die nach der Erkenntnis gesucht hat, der ersten Frau, über die Jungfrau Maria bis zu den Frauen mit denen sie lebt, bis zu allen Frauen. Und am Schluss auch die ketzerische Frage, ob nicht Gott auch eine war.
1: Zum Schluss müssen wir doch noch ein kleines Fass reinrollen. Dein Kurzurteil für den Buchaufkleber (lacht) brauchen wir.
7: Oh, das fiel mir gar nicht so äh, leicht, weil so viele äh, tolle Zitate schon auf dem Buchrücken stehen. Ähm, Die eine Frau fragt zum Beispiel, sie glauben, sie kennen Nonnen, nicht diese Nonnen. Und ich würde schreiben, wenn ins 13. Jahrhundert und ins Kloster dann
2: mit Lauren Groff. Sagt Jackie Tome über Lauren Groff Matrix oder Matrix. Der Roman wurde besetzt von Stefanie Jakobs, ist im Klaassen Verlag erschienen. 320 Seiten kosten 24 Euro. Ich erzähle dir gleich noch eine schöne Geschichte über äh, Richard Löwenherz und eine Frau. Aber jetzt machen wir erstmal Musik. Okay. Danke, Jackie.
7: Danke,
1: frohes Neues. Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Ciao. Unsere lesende Autorin hat gerade gelobt. Lauren Groffs Roman Matrix hat gesagt, wenn ins 12. Jahrhundert und ins Kloster, dann mit Lauren Groff. Und wir nehmen zum Schluss der Sendung auch nochmal einen kleinen Ausritt vor, nämlich ins Hörbuch zu Matrix.
2: Das ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Wir lernen die historische Hauptfigur des Romans kennen. Marie de France, die erste bekannte Dichterin, die in französischer Sprache schrieb und literaturgeschichtlich von Bedeutung ist und die gegen ihren Willen als Nonne ins Kloster geschickt wurde. Es liest die Schauspielerin Simone Kapst. Sie kommt allein aus dem Wald geritten.
0: 17 Jahre alt, im kalten, feinen Märzregen. Marie aus Frankreich. Es ist 1158 und die Welt geht erschöpft dem Ende der Fastenzeit entgegen. Bald ist Ostern, früh in diesem Jahr. Die Saat auf den Feldern streckt im dunklen, kühlen Boden die ersten Keimblätter aus, bereit für den Ausbruch ins Freie. Zum ersten Mal sieht Marie das Kloster Bleich und unnahbar auf eine Anhöhe in diesem klammen Tal, in dem sich die vom Meer aufziehenden Wolken beständig an den Bergen abregnen. Die meiste Zeit des Jahres ist die feuchte Landschaft smaragdgrün und Saphirblau und birstförmlich vor Leben, wimmelt es hier von Wassermolchen, Buchfinken und Schafen, während Pilze die zarten Köpfe aus dem fruchtbaren Boden drücken. Doch jetzt, zum Ende des Winters, ist alles düster und grau. Ihr altes Schlachtross schleppt sich mutlos dahin und in einem Weidenkäfig auf der Truhe hinter ihr sitzt zitternd ein Merlin. Der Wind verstummt. Die Bäume regen sich nicht mehr. Marie spürt, wie die Augen der Landschaft auf sie gerichtet sind. Sie ist groß, mehr Riesen als Mädchen. Ungelenk und mit hervorstehenden Ellenbogen und Knien. Der feine Regen sammelt sich, bis er in Bächlein ihren Seehundmantel hinunterrinnt und ihr Kopftuch durchweicht, das eigentlich grün ist, aber jetzt schwarz. In ihrem reizlosen, angewinischen Gesicht liegt keinerlei Schönheit, nur Klugheit und noch ungezügelte Leidenschaft. Es ist nass, aber vom Regen, nicht von Tränen. Dass man sie vor die Hunde geworfen hat, muss sie erst noch beweinen. Zwei Tage zuvor hatte Königin Eleonore unvermittelt in der Tür von Maries Kammer gestanden, Ganz Busen und goldblondes Walen, mit Zobelpelz im Inneren des blauen Gewands, einem Juwelregen, der sich von Ohren und Handgelenken ergoss, einem glänzenden Rosenkranz und so starkem Parfüm, dass es einen fast niederstreckte. Entwaffnen durch Überwältigen, das war schon immer ihre Strategie gewesen. Ihre Hofdamen hinter ihr verkniffen sich das Grinsen. Unter diesen Verräterinnen war auch Maries Halbschwester, Genau wie Marie, eine uneheliche Schwester der Krone, die Frucht auf Abwege geratener väterlicher Lust. Doch das affektierte Ding hatte den Nutzen von Beliebtheit bei Hofe erkannt und war kreidebleich davongerannt, als Marie sich mit ihr anzufreunden versucht hatte. Sie würde eines Tages eine walisische Prinzessin werden. Marie knickste linkisch und Eleonore schwebte mit zuckenden Nasenflügeln ins Zimmer. Die Königin sagte, es gebe Neuigkeiten, Nein, was für erfreuliche Neuigkeiten, welch eine Erleichterung. Just in diesem Moment habe sie den päpstlichen Dispens erhalten, dem armen Pferd sei beinahe das Herz zersprungen, so schnell sei es galoppiert, um ihn noch heute Morgen zu überbringen. Die Mühen, die sie, die Königin, höchstpersönlich im Laufe der letzten Monate auf sich genommen habe, hätten sich ausgezahlt, und die bedauernswerte uneheliche Marie aus Nirgendwo in Le Manne? sei nun endlich zur Priorin eines königlichen Klosters ernannt worden. Was für eine wundervolle Nachricht! Endlich wusste man etwas mit dieser merkwürdigen Halbschwester der Königin anzufangen. Endlich war Marie für etwas zu gebrauchen. Die dunkel umrandeten Augen der Königin ruhten für einen Moment auf Marie, bevor ihr Blick zu dem hohen Fenster schweifte, das auf die Gärten hinausging. Und dessen Läden offen standen, so dass Marie, wenn sie sich auf zehn Spitzen stellte, die Flanierenden draußen beobachten konnte. Als Maries Lippen ihre Starre überwunden hatten, sagte sie heiser, sie danke der Königin für die außerordentliche Ehre ihrer Aufmerksamkeit. Doch nein, oh nein, sie könne unmöglich Nonne werden. Sie sei unwürdig und zudem mangele es ihr gänzlich an göttlicher Berufung. Und es stimmte. Die Religion, in der man sie erzogen hatte, war ihr trotz des Reichtums an Mysterien und Zeremonien immer leicht töricht vorgekommen. Denn wie konnte es sein, dass Babys in Sünde geboren wurden? Warum sollte sie zu unsichtbaren Mächten beten und Gott eine Dreifaltigkeit sein? Und warum sollte sie, die spürte, wie ihre Größe in ihrem Blut pulsierte, weniger wert sein, weil die erste Frau aus einer Rippe geformt worden war, eine Frucht gegessen und daraufhin den müßigen Garten Eden verloren hatte. Das ergab doch keinen Sinn. Ihr Glaube hatte schon früh in ihre Kindheit eine andere Richtung eingeschlagen und würde immer weiter in seine eigene Geometrie hineinwachsen. Kannte ich? Und majestätisch. Simone Kervs hat aus Lauren Groffs Roman Matrix gelesen,
1: das im Hörbuch Verlag Hamburg erschienen ist. Wir glauben hier auch weiter ans Kantige, (lacht) nämlich ans Buch und wünschen Ihnen, was Sie verdient haben, nämlich natürlich einen majestätischen
2: Abend. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Radio 1, nur für Erwachsene.